天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读《立位记》第二十二章和第二十三章。耶和华对摩西说：“你吩咐亚伦和他子孙说，要远离以色列人所分别为圣归给我的圣物，免得亵渎我的圣名。我是耶和华。你要对他们说。”你们世世代代的后裔，凡身上有污秽、亲近以色列人所分别为圣、归耶和华圣物的，那人必在我面前剪除。我是耶和华。亚伦的后裔，凡长大麻风或是有漏症的，不可吃圣物，只等他洁净了。无论谁摸那因死尸不洁净的物，或是遗精的人，或是摸什么使他不洁净的爬物，或是摸那使他不洁净的人，不拘那人有什么不洁净，摸了这些人物的，必不洁净到晚上。若不用水洗身，就不可吃圣物。日落的时候，它就洁净了，然后可以吃圣物，因为这是它的食物。自死的，或是被野兽撕裂的，它不可吃，因此污秽自己。我是耶和华，所以他们要守我所吩咐的，免得轻忽了，因此担罪而死。我是叫他们成圣的耶和华。凡外人不可吃圣物，寄居在祭司家的，或是雇工人都不可吃圣物。倘若祭司买人是他的钱买的，那人就可以吃圣物。生在他家的人也可以吃。祭司的女儿若嫁外人，就不可吃举祭的圣物；但祭司的女儿若是寡妇或是被休的，没有孩子，又归回父家，与他青年时一样，就可以吃他父亲的食物。只是外人不可吃。若有人误吃了圣物，要照圣物的元数加上五分之一交给祭司。祭司不可亵渎以色列人所献给耶和华的圣物，免得他们在吃圣物上自取罪孽。因为我是叫他们成圣的耶和华。耶和华对摩西说：“你小谕亚伦和他子孙，并以色列众人说：以色列家中的人，或在以色列中寄居的，凡献供物，无论是所许的愿，是甘心献的，就是献给耶和华做燔祭的，要将没有残疾的公牛，或是绵羊，或是山羊献上，如此方蒙悦纳。凡有残疾的，你们不可献上，因为这不蒙悦纳。”凡从牛群或是羊群中将平安祭献给耶和华，为要还特许的愿，或是做甘心献的，所献的必纯全无残疾的，才蒙悦纳。瞎眼的、折伤的、残废的、有瘤子的、长癣的、长疥的，都不可献给耶和华，也不可在坛上作为火祭献给耶和华。无论是公牛是绵羊羔，若肢体有余的或是缺少的，只可做甘心祭献上，用以还愿，却不蒙悦纳。甚至损伤的，或是压碎的，或是破裂的，或是伤了的，不可献给耶和华。在你们的地上也不可这样行。这类的物，你们从外人的手一样也不可接受做你们神的食物献上，因为这些都有损坏、有残疾，不蒙悦纳。耶和华小谕摩西说：财生的公牛，或是绵羊，或是山羊，七天当跟着母，从第八天以后可以当供物蒙悦纳，作为耶和华的火祭。无论是母牛，是母羊，不可同日宰母和子。你们献感谢祭给耶和华，要献的可蒙悦纳，要当天吃，一点不可留到早晨。我是耶和华，你们要谨守遵行我的诫命。我是耶和华，你们不可亵渎我的圣名。我在以色列人中，却要被尊为圣。我是叫你们成圣的耶和华，把你们从埃及地领出来，做你们的神。我是耶和华。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期。”六日要做工，第七日是圣安息日，当有盛会。你们什么工都不可做，这是在你们一切的住处向耶和华守的安息日。耶和华的节气，就是你们到了日期要宣告为盛会的，乃是这些。
，正月十四日黄昏的时候是耶和华的逾越节，这月十五日是向耶和华守的无酵节。你们要吃无酵饼七日，第一日当有盛会，什么劳碌的工都不可做，要将火祭献给耶和华七日，第七日是盛会，什么劳碌的工都不可做。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地。”收割庄稼的时候，要将出手的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇，摇这捆的日子，你们要把一岁没有残疾的公绵羊羔献给耶和华为燔祭。同献的素祭就是调油的细面，依法十分之二，作为新香的火祭献给耶和华。同献的奠祭要酒一新四分之一，无论是饼，是烘的子粒，是新穗子。你们都不可吃，只等到把你们献给神的供物带来的那一天才可以吃。这在你们一切的住处作为世世代代永远的定例。你们要从安息日的次日献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日，到第七个安息日的次日共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。要从你们的住处取出细面，依法十分之二加酵，烤成两个摇祭的饼，当做出熟之物献给耶和华。又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛肚一只，公绵羊两只和饼一同奉上。这样与同献的素祭和奠祭，要作为燔祭献给耶和华，就是做新香的火祭献给耶和华。你们要献一只公山羊为赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔为平安祭。祭司要把这些和出熟麦子做的饼一同做摇祭，在耶和华面前摇一摇。这是献与耶和华为圣物归给祭司的。当这日，你们要宣告盛会，什么劳碌的工都不可做。这在你们一切的住处，作为世世代代永远的定例，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，七月初一，你们要守为圣安息日，要吹角做纪念，当有盛会，什么劳碌的工都不可做，要将火祭献给耶和华。”耶和华小谕摩西说：“七月初十是赎罪日，你们要守为盛会，并要刻苦己心。”也要将火祭献给耶和华。当这日，什么功都不可做，因为是赎罪日，要在耶和华你们的神面前赎罪。当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除；凡这日做什么功的，我必将他从民中除灭。你们什么功都不可做，这在你们一切的住处作为世世代代永远的定例。你们要守这日为圣安息日，并要刻苦己心，从这月初九日晚上到次日晚上，要守为安息日。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，这七月十五日是祝棚节，要在耶和华面前守这节七日。第一日当有盛会，什么劳碌的工都不可做。七日内要将火祭献给耶和华。第八日当守盛会，要将火祭献给耶和华。这是严肃会，什么劳碌的工都不可做。这是耶和华的节气，就是你们要宣告为盛会的节气，要将火祭、燔祭、素祭、祭物并奠祭各归各日献给耶和华。”这是在耶和华的安息日以外，又在你们的供物和所许的愿，并甘心献给耶和华的以外，你们收藏了地的出产，就从七月十五日起，要守耶和华的节七日，第一日为圣安息，第八日也为圣安息。第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条，并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。每年七月间要向耶和华守这节七日，这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。于是摩西将耶和华的节气传给以色列人。
们来看利未记二十二章和二十三章。二十二章是要跟二十一章连在一起来看。二十二章就是在讲到祭司他所做的一切要蒙神悦纳。那蒙神悦纳就有几个条件喽。你来看第一节到第二节，你要先远离以色列人所分别为圣归给我的圣物，免得亵渎我的圣名。你再看第三节。你们世世代代的后裔，凡身上有污秽，亲近以色列人所分别为圣、归耶和华圣物的那人，必在我面前剪除。我是耶和华。这句话到底在讲什么意思？什么叫做远离呀、啊？就提醒我们每一个做祭司的人，你不要轻看，你也不要轻忽每个弟兄姊妹们在神面前的祷告，在神面前的侍奉，在神面前的摆上。远离的意思就是谨慎处理。谨慎对待，远离就是不要随意的触碰。有时候我们在教会侍奉久了哈，我们这些做权柄的，甚至我们在教会服侍很有经验的，我们很容易有我们自己的判断，我们自己的说话啊，应该要这样，应该要那样，这样不行啊，这样不行啊，你知道吗？远离，远离以色列人所分别为圣归给我的圣物。如果我们不去谨慎的去教导、去对待、去引导弟兄姊妹们的侍奉。我们随意的批评、论断，甚至是轻忽，我们其实会失去在神面前与神一个亲密的交通。因为后面会说“剪除”，这里的“剪除”对祭司而言，不只是中断他祭司在神面前的侍奉，很有可能是他祭司的这个职任完完全全的被革除。这是一个很严重的事情，提醒我们这般服侍神的人。你真的要很谨慎的去，神托付在我们生命当中的每一个小羊，我们怎么去服侍他们，让他们都可以在神的面前站立得住。对我们的讲话、我们的决定，甚至是我们对他们的评价，真的不是讨好，也不是批评论断，而是诚诚实实的去看重他们在神面前所摆上的，这就叫做远离。那第四节到第九节，特别提醒。亚伦的后裔就做祭司的，长大麻风啦、漏症啦，不可以吃啦、洁净了啦，哈，甚至不可以去摸死尸啊、摸遗精的人啊，摸什么就不洁净了。反正从第四节到第九节都是告诉我们，摸了这个什么不洁净，摸了这个不洁净要用水洗净啊，才可以去吃啊，才可以去摸神的工作。第九节，所以他们要守我所吩咐的，免得轻忽了，因此担罪而死。越属灵的人，不是说他越来越没污秽，越属灵越成熟的人，你要常常越自觉我的身上有没有污秽。可能摸了这个，说了这个，做了那个，想了这个，很多事情都会让我这个人被玷污、被污秽了，以至于我在神的面前，我的侍奉。其实是担罪而死，这对我们每一个服侍神的人都是一个非常重要的提醒。什么时候你的侍奉开始越来越轻忽，迟到了没有关系啦，这周有事情啦，朋友临时有约啦，找个人帮我换班一下啦。哎呀，这这周我我最近比较忙啦，今天有点累啦，你就发觉我们不来侍奉的理由很多，你会轻忽在这个服侍表上面排到你我的名字。我们能不能尽心竭力地在神面前去侍奉？传福音，我是不是真的是有预备？传讲信息，我是不是真的有预备？甚至我在神面前参加祷告会，我参加小组聚会，哪怕是我做饭、煮菜、打扫
，每一件事情都是为神而做，这就叫做不轻忽。因为很有可能我们有时候真的世界的生活太脏太乱，有时候我们批评了这个，论断了那个，生活是我们在网络媒体的上面看了一些不该看的，说了一些不该说的，我们都不知道，我们就站在讲台上面。站在服侍的平台上面，我们依然在讲神的话，依然在教导神的话。今天我发觉有些在讲台上面的弟兄姐妹，有时候在讲台上面一些的牧者，讲台成了炮台，控告啦、批评啦、论断啦、批评政府啊、批评那人呐、啊，指桑骂槐啦，这都是一个得罪神的事情。神说这都会担罪而死，在我面前被剪除。越侍奉神的人，越要谨慎。我们要提防我们身上是有误会，一直求神的保险、洁净，而且不断的依靠这位成圣的神。所以，我们与神之间的关系不是一种静态的关系。我受洗啦，我这个礼拜我有服侍啊，我的生命就是圣洁啊。与神的关系是一个动态的关系，是时时来到他的面前去仰望，时时来到他的面前去寻求。不是到了年底，自制了明年的年度计划，照着计划走就行了。不是制定了一个制度，学会了一套的什么系统，我们就照着这个事情来运作教会，这都是得罪神的。所以求神引导我们，教会有制度很好，教会有策略很好，但是每一步仍然仰望，每一步仍然寻求神什么时候开始，什么时候决定，什么方式。什么样的一个投资，主你都教导我，这就是从第一节到第九节所讲的，不要轻忽，不要轻忽弟兄姊妹们的侍奉，也不要轻忽自己在生命上面的一个捷径。十节到十三节就是提醒归属的关系，与神之间有个归属的关系，我们就常常持和他。那边所说的外人，所说的好像弱嫁外人，其实都是关系的问题。为什么他们不可持？就是因为他们要懂得归属到基督的家里。归属到祭司的生命的里面，就是归属到耶稣基督。什么时候我把我自己的生命一直连于神，他的祭物我可以吃，他的说话我听得到，他的侍奉蒙他所悦纳。所以，越在教会服侍久的人，尤其是祭司，尤其是领袖、小家长、牧者、长老、传道，甚至你在教会多年侍奉的基督徒、主日学的老师、青少年的辅导，甚至是。年长的长青或者是黄金这方面的小组的侍奉者，我们都要很谨慎自己在面前，好像都是第一次的侍奉，谨慎谨慎，看待弟兄姊妹们所带来的侍奉，他们所摆上的侍奉，我们也要谨慎的对待。如果他没有做对，引导、教导、训练，如果他做的不好，甚至做的不成熟，我们也谨慎的去鼓励、成全、安慰。这都叫我们在教会的侍奉里面不僵化、不老化、不随便、不得罪神。第十四节到第二十节就是提醒我们：如果我们不小心吃了什么，都是造价赔偿，就是在神的面前就是一直动态的跟神的关系，时刻的求光照，时刻的求怜悯，时刻的勇敢前行，时刻的信心的往前。十七节到二十节就是不要献上有残疾的。二十一节到二十五节，就是所有一切污秽败坏的都不能献上，而要献上的是要让神悦纳。侍奉照规矩是件好事，但是还有个更高的要求，就是我们一直去体会神的心
我们所做的一切，有时候我们很在乎我们整个侍奉的结果有没有成效，我们在乎我们服侍的过程顺不顺利，今天的聚会有没有很顺利，今天的聚会有没有很流畅，今天的聚会大家的感受如何，这是一件好事。但是，神对我们的侍奉有个更高的一个期待，蒙神所悦纳，就是我很在乎神的感受。今天可能我们的聚会不流畅。音响出问题，可能今天讲到也不顺畅，可能今天侍奉的可能也不好，场地也不好，啊，可能是环境有很多的打岔。但是如果在今天的侍奉的过程当中，我们的灵可以感受到主掌权，主的名被高举，主的旨意被成就，主的心意被满足，那么今天这场聚会完美。有时候我们的侍奉，哇，从头到尾精彩绝伦啊！我们的侍奉哇，节目非常的棒啊！我们今天的侍奉讲到讲的非常好啊，但我们要去问神的心满足了没有？你要知道，历世历代在圣殿祭祀的人很多啊，从整个圣殿被建造完成，甚至到整个以色列国度、犹大国度被灭了之前，还是有人在圣殿里面祭祀的。即使到了新约，大西律把整个圣殿在建造完成，还是有很多祭祀在圣殿祭祀的。但你看神的心悦纳吗？神的心满足吗？耶稣基督。在整个圣殿在祭祀过程里面，你看耶稣基督常常在外面的一个教导。你再看看整个百姓在拜偶像，当时的圣殿在祭拜偶像的时候，神透过先知不断在对犹大，不断在对以色列说话。神的心被满足了吗？所以不在乎整个聚会的流程是不是顺畅，节目是不是精彩，我们的音响设备是不是最好 ，PowerPoint 的果效是不是最美，这首所献唱的歌声是不是最最让人愉悦。我们所在乎的一切，就是神的心要被满足。如果一个祭司的心与神紧紧的连接，一个祭司的心懂得时刻的仰望，弟兄姊妹也长存对神的一个敬畏。我们与神的关系是一个动态的，不是一个静态的。礼拜天来敬拜而已，礼拜一到礼拜六过我的生活。如果我们时刻与神的有亲密接触，我们就会明白，在每一场的聚会。我的日常生活，我的职场生活，我的婚姻生活，神悦不悦纳？圣灵会在我们里面引导的，圣灵会在我们里面印证的。二十六节到二三十节，就提醒献上蒙神悦纳的祭。为什么要当天吃？一点不可留到早晨。我是耶和华，什么意思？都是满足神嘛。一天的恩典是新的，每一天的献祭是新的，每一天的供应是新的，每一天祷告是新的。不是在神面前念念咒、讲讲话啊，主导文背一背，呃，谢饭祷告、祷告、祷告，一切都是这么的习以为常，但是都没有生命。主标这个，三一到三三节就是提醒我们谨守遵行神的诫命，不可亵渎神的圣名。我在以色列中却要被尊为圣，我是叫你们成圣的耶和华。所以整个。二十二章都是在讲神的名不能被亵渎，我们要谨慎的对待，这就讨神的喜悦。所以，亲爱的家人，侍奉的关键是什么？你我的祷告是什么？你我在乎的是什么？今天有个富丽堂皇的教会建筑物，今天有一流的灯光效果，一流的敬拜团，一流的牧师讲道。神要的是这个吗？神要的是我们的心，哪怕是今天没有很很好的一个乐器，很没有很好的敬拜团。哪怕今天琴手的技巧也不够纯熟，哪怕今天刚出来讲到的这位牧者，可能他的讲到也没有这么的完美，但是今天每个人都全新的敬畏神，每个人都全新的在神面前敬拜
，在神面前感恩，每一个人都渴望来满足神。今天的聚会在神的国度里面算得上数，神纪念，而且神也得悦纳，神的心得满足。这就是二十二章所讲。所以借着祷告来调整我们这个人。如果我们每一次去聚会，你已经没有期待了。如果每次我们的读经祷告，我们的职场生活好像是拖着一个皮囊，反正就做我每天做的工作吧，就像人家讲啊，一天的责任，那我们就一天去担就好了。我也没有任何的期待，我也没有任何的祷告，我也没有任何的渴望，我也没有在神面前有更多的一个亲密，也没有更多的渴慕。那么二十二章真的是为我们而读，主愿我所做的一切蒙你悦纳，不要叫我亵渎了你的圣名，你是叫我成圣的。愿我手所做的、口所说的、脚所行的、心所想的、脑所决定的，都在你的喜悦里面。二十三章讲节期，你会说前面节期已经都说过了，为什么节期还要再讲一次？你会发觉立位记有个重复的循环呢、啊？讲过了再讲一次，讲过了再讲一次，讲过了再讲一次，到底神的心意是什么？二十三章讲完祭司的责任以后。二十三章开始讲节期，就是教导我们怎么开始过生活，你的生活要怎么过，而且教导我们你的时间表要怎么排。二十三章提醒我们，今天的基督徒，我们越来越不懂得耶和华的节期。二十三章，我们开始认为这叫犹太人的节期，那是犹太人过的，我们华人没有这种的思想。我们华人没有这种生活习惯，我们过的是春节，我们过的是端午节，我们过的是中秋节。耶和华的节期，其实在原文上面，这是耶和华所指定的日期。耶和华的节期也是他的天向我们敞开，他的福分会在这个节日当中向我们倾倒祝福的节期。所以基督徒，你读二十三章，你必须要学一件事。那就是有时候一年的行事历在我们的面前，我们可能今年我们就决定了明年我们暑假要去哪里玩，春节我们要去哪里玩，中秋节我们要不要烤肉啊？端午节我们要不要吃肉粽哈、啊？到了元宵节我们是不是要吃汤圆哦、啊？到了年底的呃圣诞节，教会是不是要摆个一些的节目？哇，暑假是不是要搞一些的营会？亲爱的家人，我们太会安排我们的时间了。我们的时间表啊，我们已经安排到明年，甚至有人都已经安排到后年了。耶和华的节期是教导我们，照着神的时间表跟神而活，不是神来满足我的时间表，而是我开始跟随神的时间表过我每一天的生活。所以你在第二节，你小以色列人说耶和华的节期，你们要宣告为盛会的节期，宣告。所以耶和华的节期最重要的目的是什么？宣讲神，让我们的儿女，让我们这个家一直活在神的面前。第三节到第四节，第一个节期就是宣告什么？圣安息日，安息在神的面前。因为我们太忙了，我们太会安排我们的行事历了，我们早就已经安排我们这这一年要做什么了。买机票要早点买，订饭店要早点订，才会有优惠啊！我们要去哪里？早点安排。避开人潮，哪些时间一定得要去？我们太会安排了，但我们所有的安排里面，神的安排永远是最后。神今天教我们过神的时间表，先把神的时间表安排出来。神不是叫我们没有娱乐，神不是叫我们没有休息，神是要叫我们在每一个节期当中领受神的喜悦。所以耶和华的节期
最重要的，你把这几个节气看下来，全部都是神的喜悦要跟我们分享，神的热情要向我们传递，神的爱要倾倒在我们身上。所以第一件事情，先安息下来，先停下来，听我对你们的说话，领受我对你们的爱，领受我对你们的一个教导，认识我。耶和华的节气，第一个安息日，先来认识我，认识我。第四节夜晚的节气，就是到了这日期要宣告为盛会的，乃是这些。所以第五节一开始就说，先宣告什么？逾越节，吃无酵饼啊，过无酵节啊，将火祭献在耶和华面前七日，什么劳碌的工都不可以做。所以节气第一件事情，先教导我们在安息当中来遇见神。劳碌的工作都不可以做，不是叫我们那天什么事都不可以做，只能坐在地上，坐在床上，不是。劳碌工作都不可以做，就那一天你不要去做你那种你原本赚钱的工作，不要去想说，哎呀，我这周有好多事情，我全部都累积到我休假这一天来做。这一天你就是专专属属的分给神，你可以去做你当做的事啊。但你这个事情，每一件事都是先问神，神你怎么看？你怎么想？你怎么带？你怎么决定？有时候你祷告没有马上有回应，再花时间安静，再花时间安静。所以第一个愉悦节就是先提醒我们，基督徒的生命一年最重要的第一个安排，先把你自己带进到救恩的里面，先把你带到无教，就是把你带到神的圣洁的里面。你这么个祷告，今年的愉悦节是四月二十二号，你可以把这一天分别出来，甚至你每一天都可以过愉悦节。你可以说神啊，因为我每一天的生活都把我自己带到你的救恩里，保守在你的平安之下。让我每一天都活在无教节，就活在圣洁的里面。我的里面会有教，我的里面会与世俗有所沾染，把我从罪恶当中救出来。如果你的职场非常忙碌，压力非常大，你的工作让你很不快乐，你就觉得你自己像个奴隶一样，那你要祷告逾越节，主把我从埃及当中拯救出来。我是祭司，我是耶和华的军队，我有得胜的能力，我有改变职场的力量。我有应付我的工作上面该有的恩赐，该有的智慧，也该有的喜乐。主把我从这污秽的世界当中脱离出来，我有一个圣洁的力量。我不是人在屋檐下不得不低头，我不是大家都说要去唱 KTV， 男人都说要去酒店，哇，女人都得要讨论化妆品，哇，我们都得要讨论一些韩剧。我是可以从这些分别出来的，不是说我不跟他们在一起我就没话题。先把自己带进到耶和华的救恩，带进到耶和华的圣洁的里面。你今天，你一年，你都会走得对，你整个一年都会有力量，你的一年都可以向神求丰盛。所以，你从第九节到第十四节，你会看到第十节，你小谕以色列人说：“你们到了我所赐给你们的地，收割庄稼的时候，他们还没到嘞。”神就已经应允他们会得着丰盛了，所以你要向我献上一捆带给祭司，摇摇做摇祭，做燔祭，做素祭。十四节，无论是饼是烘的籽粒是新穗子，不可吃，只等到你们把献给神的供物带来的那一天才可以吃。这是你们在一切的住处作为世世代代永远的定力。这在讲什么？如果你希望你这一年走得好，第一个节期就是逾越节跟无教节。你期待你这一年要有丰盛，你期待你这一年要顺利。你期待你这一年这个行走在高处，稳行在高处，神要使我们的脚快如母鹿的蹄
，好像我们能够行走在这地上，我们不是拖泥带水行走的，好像在泥中行走一样的痛苦。工作不是痛苦，经济压力不是痛苦。神应允我们到了那地，就是连于神的时候，你献上出熟的果子，借着奉献，借着逾越节的感恩，借着吃无酵饼。等候在神的面前，那一日你先不要吃，先等住，就说主给我一个等候盼望的心。那一天就是逾越节的那一天，我一献上的时候，亲爱的家人，这一年你就可以向神要丰盛，这一年你向神要恩典，你这一年向神要一个行走在高处的力量，这一年你向神要一个平安的保守，一切忽然来的灾害，仇敌带来的偷窃、杀害、毁坏、攻击，忽然来的病痛。灾难、饥荒、瘟疫、对仇恨，甚至是仇敌，甚至是敌人，借着我的同事，借着我的朋友，甚至借着政府对于我的一些的伤害，你会得到一个保护，这叫做逾越节的保护。逾越，神的宝血遮盖你，这些都会逾越过去，疾病会逾越过去，污秽会逾越过去，伤害会逾越过去，痛苦会逾越过去。这就是第一个节气，你要善神要的啊。祷告啊，你就看到耶和华的节期，神给你的第一个应允就是你是被保护的，你是被遮盖的，你是有平安的，你是有丰盛的，你是能够被供应的。关键就是你知道逾越节在你我生命中的祝福。十五节到第十六节，从安息日的次日满了七个安息日，我们称为七七节，就五旬节了哈。七七节啊，共计五十天，你要把新素祭献给耶和华。十七节，十七节，住处取出细面，就是面粉啊，以法十分之二加酵，搞成两个摇祭的饼，当做出熟之物献给耶和华。哎，献祭怎么可以献给酵？怎么会有酵的饼？我们之前有说说过啊，有酵的饼就预表我们自己，这个就是我，我是个有酵的人。什么叫做新素祭哈、啊？五旬节是个什么样的节？五旬节你要祷告的一件事，五旬节就叫做神在旧约的时候，五旬节七七节中。颁布律法，对五旬节、七七节又称为妥拉节，就是神颁布律法。但在新约，五旬节将那真理的圣灵赐下给我们，所以借着圣灵充满在我的里面，我开始可以活出一个不一样的生活。新素祭，我变成新皮带了，我可以装新酒了，我可以装新油了。这个有酵的饼线上是不吃的，这个有酵的饼做摇祭主，这就是我改变我。把那个教从我生命当中完完全全的挪掉，我要成为新素祭，基督在我里面活，情欲、骄傲、种的痛苦、自卑、没有安全感，我里面被人的冒犯，我里面那种的低落、失落，好像我没有价值，在我的生命当中，神的律法一进来，是真理的圣灵进入到我的里面，真理会成为我的根基。我的价值观会被改变，我的说话会被改变，我的生命眼光会被改变。我不会再去看到我自己是个有教饼，我的不配，我的软弱，我的糟糕，我的肮脏，不会了。你会看到什么？新素记，我，神的儿女，我是他所拣选的，我是他手中的杰作，我是他所爱的，我是他手中所制作的。我在神的眼里毫无瑕疵，全然美丽。这就叫做七七节。所以你为什么要求圣灵不断的充满，圣灵不断的浇灌，圣灵在你每天的生活，就是要救你这个人啊
，要不然哦，我们稍微被人骂一两句哦，稍微被人嘲讽一两句哦，你的有有钱的朋友跟你内卷一下、哦，你这个人就哎呀，我好可怜啊，我好自卑啊，我好穷啊，我什么都没有，主啊，求你怜悯我、啊。神要救我们脱离这种奴仆的心态，神要救我们脱离这种贫穷的思想。神要把我们放在尊贵的位置，真理要进到你里面，真理的圣灵要活在你里面。谎言你就可以分辨。有时候我们基督徒被谎言哦充斥的都头头晕脑胀。你要祷告啊，主啊，教导我过七七节啊，教导我过五旬节啊，我里面是真理啊，真理能够胜过谎言啊。谎言从我的里面出去，出去，污秽败坏的思想从我里面出去，软弱，否定自己。总觉得自己没有用，总觉得自己很可怜，总觉得自己是受害者。我就是一个贫穷的人，我就是一个没有用的人。让这种污秽败坏的思想从你生命当中完全的离开，这就叫做七七节。那为什么第十八节到第二十二节要献祭、献祭、献祭，在神面前摇一摇，要供应给穷人啊、呃？不要把那个什么呃舔舔脚的都完全割尽，要给给给他们，给他们。你开始成为一个给的人，你成为一个君尊的王子。王的生命在你里面，你活得要像个王一样，这就是七七节啊！你生命完全被改变，你活在真理里，你活在光的里面。你真的每到一个地方，你真的在你的家中，在你的职场，你对你的丈夫、对你的太太说话，对你的儿女说话，你的说话会带来光哦，光会带来医治，光会带来洁净。真理的圣灵一进入到你我的里面，我们能够去分辨什么叫做知识善恶树，什么叫做生命树。七七节，真理的灵在我里面活着，基督的平安在我里面做引导，我所行的都有神的同在所带出来的大能的彰显。这就是为什么新约当使徒被圣灵充满的时候，他们整个人就不一样。你渴望经历神迹奇事吗？你渴望手按病人，病就得医治吗？你渴望像当时神所高摩的几个知识，他们？不单只是照顾人的饭食，他们还可以行神机异能。你渴望能够也像在这个五旬节当中，里面的勇敢就起来了吗？能力就起来了吗？智慧就起来了吗？你若渴望，你就祷告说：“主帮助我过七七节，过五旬节，真理的圣灵充满我，充满我，充满我。我不要活在谎言里，我不要活在虚假里，我要活在真实的圣灵里。”这就是七七节。二十三节到第二十五节开始叫我们叫做吹角节，就是新年啦，吹角喽，就预表神的同在，神的降临啦。你知道在吹角节啊，我们在等一个吹角节，就是基督再来的那个时刻。天使第七位天使吹角、吹号、宣告世上的国成为我主和主基督的国，神要掌权，直到永永远远。我们要过这个，你知道吹角是什么意思吗？在铁上罗尼加前书四章十六节提醒我们：当末末世的号角吹响的时候，号筒吹响的时候，已死的那些的基督徒，历世历代的死亡基督徒会复活升天，得胜者会复活升天，然后所有的教会的基督徒，我们会复活升天。神在空中有个审判台，会在教会当中施行审判，他会带给我们奖赏，带给我们能力，带给我们丰盛。那是一个与心腹遇见的一个日子。那就是一个极大的一个婚宴呐、啊！他会与我们一同来到这个地上，消灭撒旦恶者一切的势力，把撒旦、把仇敌、把堕落的天使关进到火湖里面，暂时释放一千年，然后千年国就正式的开始。这就是吹角节啊
。所以今天我们为什么要去吹角？不是一个新年的快乐，而是你一直告诉自己，主要来了，主要来了。我要过一个主要来的生活，我要预备好我自己，在基督的审判台前的时候，我站立得住，我站立得住，我蒙神的喜悦，我预备好我了，我要成为心腹，我预备好我了，我要成为战士，我要与基督一同征战，我要斥责撒旦，恶者仇敌，这个就叫做吹角节。你今天可以向神祷告，主啊，帮助我，帮助我，在吹角节的过程当中，我的声音大有能力，我迎接你的再来，我要预备好吹角节。我今天的每一天的生活都在等你的末世号筒的吹响。二六节到三二节是赎罪日，赎罪日其实告诉我们，所有人都不要做事，只有大祭司要做事。那天大祭司最忙，所有人都在干嘛？等着被宣告罪得赦免。今天我们的耶稣基督就是大祭司，他为我们忙碌啊。我们唯一要做就是刻苦己心。赎罪日是一年当中。唯一一个节期在神的面前是为罪而流泪的日子，其他的节期都是欢喜快乐。所以你要祷告主，让让我基督徒的生命，我对罪越来越敏感、敏锐；我对罪，我越来越伤痛；我对罪，我也越来越能够去勇敢的去胜过。我能够起来祷告，我能够起来去宣告，我能够起来去悔改。我能够起来在你面前进食，我都求一件事：主啊，你为我忙碌；主、啊，你为我忙碌，就是你做工的果效要随着我。你说成了，你的宝血就洗净在我的身上。主啊，当我宣告的时候，你就在父的宝座面前不住的为我代求，圣灵也不断的来帮助我。赎罪日就是在神的面前安静。一年当中，你如果常常让自己有一个赎罪日的概念。你就会发觉，你的生活越来越轻省，咒诅会离开，疾病会离开，遗传性的这种的家族的这种的疾病和咒诅会离开。你就真的宣告，刻苦己心，真的每每一个月花一天，甚至是你如果可以的话，每一周花一天，一餐也好，一天也好，都是进食在神的面前。一年当中，如果再为神进食一次，最基本最基本的操练了。如果你从来没有进食，那你就在赎罪日这天进食，好好的在神面前求圣灵的光照，为你的儿女祷告，为你的婚姻祷告，为你的家族祷告，为整个国家，为你所居住的城市祷告，真真实实的回转到神的面前。你会发现，借着我们的恳求，我们也像祭司一样，为这地就带来一个捷径。所以，如果你是做爸爸妈妈的，你是做教会领袖的，你是做属灵父母的，赎罪日。为你所牧养的小羊祷告，把他们的名字肩负在你的肩上，放在你的胸怀，时刻的祷告，带来一个捷径，带来一个字。爸妈的祷告，为儿女的捷径非常重要，使他们脱离世界世俗，他们沾染了一些的污秽。借着爸妈在神面前的恳求，宣告你的家是个捷径的家。最后一个节气叫做祝棚节，三三节到第三十六节是一年结束当中最欢乐的一个节气，而且祝棚节也就是耶稣基督再来之后千年国的开始，我们与神住在新耶路撒冷，直到永远的一个节气。而祝棚节也是一个见证神大能的节气，在这地上的千年国，我们要教导那时候的百姓，我们做君王要教导他们认识神。他们都要到耶路撒冷去过祝棚节呢
，谁来过祝棚节就有秋雨春雨，谁没有来过祝棚节，那个地区就不会有下雨。你看，神给这末世有极大的一个权柄跟条件，只要一直来到神的面前与神同住，神就给我们极大的喜乐。今天你羡慕过祝棚节吗？我们也要过祝棚节，最好祝棚节天天都在我家。主耶稣，你住我家好吗？主耶稣，你住在我心里好吗？主耶稣，你住在我配偶的心里，住在我儿女的心里好吗？把我们从逾越节罪恶当中救赎出来，过无教节，把我们带进到五旬节的丰盛，非皎洁的荣耀的盼望，赎罪日完全的洁净，我们真真的可以跟你一起过祝棚节的荣耀。所以，亲爱的家人，耶和华的节期，让你一年的开始你就先安排好。如果我们不这么安排好，你基督徒的生命，你会一直停滞，你会真的活着像这世界的人一样，你没有走在耶和华的时间表。春节、寒假去哪里玩？暑假我们去哪里玩？圣诞节我们去哪里玩？我们去哪里吃？我们去哪里拍照？我们去哪里办 party？ 我们去哪里？你所做的一切跟世界上的人的时间表没什么两样，你唯一只是多的礼拜天来了教会，鼓励你二零二四年。从四月二十二号逾越节的开始，你定定你这一年的时间，先以神的事情为优先，先以神的时间表为优先。你这一年逾越节带来丰盛，五旬节带来丰盛，祝棚节带来丰盛。在二零二四年，不管世代有多么样的震动，世界的经济如何的变换，神的儿女就是一直在神的丰富的循环的里面，喜乐敬拜。感恩、赞美、享受神的荣耀。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at three sixty sunrise dot com。期待您的加入。